0: S odstupom 4 mesiacov sme sa pozreli na to, čo vieme povedať o slovenských voličoch vo vzťahu k európskym voľbám, ktoré prebehli v maji tohto roku. Pred voľbami, ale aj po voľbách prebehlo viacero prieskumov a výskumných projektov, ktoré, ak sa na ne pozrieme komplexne, dávajú o postoji Slovákov G.U. celkom zaujímavý obraz. Rovnako prebehlo popri politickej kampáni aj veľa iniciatív, ktoré mobilizovali k účasti, ako aj viacero projektov zameraných na mladých voličov, ktorí pri eurovoľbách v roku 2014 zásadne chýbali. Rozprávali sme sa so sociologičkou Olgou Darfašovou, ktorá stala za viacerými prieskumami Eurovolbám, politologičkou Anetou Világi, pre ktorú je vzťah Slovákov GÚ taktiež výskumným záujmom. No a napokon aj s Dagmar Hornou, ktorá sa dlhé roky venuje občanskému vzdelávaniu. Diskusia za okruhým stolom, na ktorej sa tieto dámy zúčastnili sa konala 10. septembra v Bratislave, organizovala ju občianske združenie Europolis s podporou Heinrich Bell Stiftung kancelárie v Prahe. Čo slovenských prezradili výskumy europoli, výskumné tak ktoré dnes už máme k dispozícii. odpovedá Aneta Világy z katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
1: To, čo prezradili, je, že napriek tomu, že dlhodobo je Slovensko pro krajinou, tak v tej, tých posledných piatich rokoch ako keby tu prevážil taký ten diskurs spoločenský o tom, že teda Európska únia áno, ale, a to ale bolo dôležité, čiže vo veľkej miere začínala ako keby na povrch sa dostávať kritika či už konkrétnych politík, alebo konkrétnych krokov európskych inštitúcií. A teda tá obava z toho, že ako sa to pretaví do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 bola celkom na mieste. Samozrejme spolu s tým, že vlastne na tej domácej politickej scéne sme tu mali politické strany, ktoré boli pomerne kritické, na Slovensko pomer- až príliš kritické voči Európskej únii. A teda tá obava z toho, že extrémizmus získa pomerne veľkú časť Uh, bola celkom na mieste. A výsledky ako také potvrdili pravý opak, že práve politická strana, ktorá sa úplne otvorene až... až Pro prohodnotovo po, posudzovala ako pro európska, tak bola tá, ktorá vlastne dos, dokázala osloviť a zmobilizovať najväčšiu časť
0: voličstva. Dá sa povedať, čo v predvolebnej kampanii zafungovalo a čo sa naopak neodsvečilo? Odpovedá Olga Ďarfašová, po nej Aneta világi.
2: No určite zafungoval mix rôznych typov kampaní. Hej, sme... A teraz hovorím nie o kampaniach politických strán, ale hovorím najprv o kampaniach mimovladných organizácií, potom európskych inštitúcií a rôznych ďalších, teda aj médiá boli do toho veľmi intenzívne zatiahnuté. Takže určite sa osvedčilo to, že tá kampaň bola veľmi rôznorodá, bola inovatívna, kreatívna možno niekde až na hranici, že sa to možno niektorým až nepáčilo, ale naozaj dokázala vzbudiť pozornosť, dokázala vzbudiť pozornosť aj tým, že vťahla do kampanie influencerov, youtuberov, proste tých, na ktorých mladí, mladí ľudia dajú. To bola tá mobilizačná kampaň. Potom si treba samozrejme špeciálne ešte pozrieť kampaň politických strán, a tu nás sme videli obrovské rozdiely ako niektoré politické strany naozaj agitovali ako stranickí aktéri, ako aktéry, ktorí chcú maximalizovať aj účasť, ale aj svoj volebný zisk. a potom zase boli strany ktoré tieto voľby nejakým spôsobom nepovažovali za prioritu a nakoniec svoj slabý výsledok odôvodnili tým, že Európska únia nie je pre ich voličov dôležitá. Treba povedať, že áno, tá mobilizačná kampaň je dôležitá, ale tými najkľúčovejšími aktérmi kampane musia byť politické strany.
1: Táto volebná kampaň vlastne priniesla niekoľko noviniek, najmä mobilizačná kampaň, ktorú vlastne majú na, na rováši inštitúcie Európskej únie boli, boli takou zaujímavou novinkou, na ktorú pomerne dobre reagovali rôzne vrstvy obyvateľstva, samozrejme najmä tí, ktorí využívajú internetové internet ako nástroj komunikačný, ale ono to malo aj taký širší dopad, čiže toto bola len taká zaujímavá vec, ktorá určite zafungovala, čiže videá s influencermi, so známymi osobnostiami, humorné videá, ktoré vlastne vnášali do tej vážnej témy, aj taký istý pohľad, ktorý, ktorý je možnože bežnému človeku bližší. A tá druhá vec, ktorá z dát, ktoré máme, vlastne, ktorá bola vyzdvihovaná a bola pozitívne hodnotená, je taká kontaktnejšia kampaň. Nemusí ísť naozaj vyslovene o kontaktnú face to face, ale minimálne ako keby prítomnosť kandidátov alebo aj inštitúcií, ktoré mobilizujú v tom konkrétnom kraji, v konkrétnom meste alebo dedine je niečo, čo má pozitívny efekt.
0: Ako by mali podľa vás novozvolení europoslanci alebo politické strany alebo dokonca inštitúcie komunikovať, aby sa o 5 rokov dalo povedať, že sme urobili všetko, čo sa dalo?
1: To, čo sme my vlastne zaznamenali z našich výskumov, bola ako keby taká požiadavka o, o to, aby Európska únia bola viacej komunikovaná. Je to požiadavka, ktorá nie je nová, o nej sa hovorí vlastne už od roku 2004. A to, čo je pre slovenskú spoločnosť charakteristické, je istým spôsobom, je také, také podprahové vnímanie, politických udalostí. To znamená, že tie informácie o politike a v tomto prípade Európskej únie si vás musia ako keby nájsť ako svojho poslucháča, svojho recipienta a preto vlastne keď sa pozrieme na to, ako často sú témy týkajúce sa Európskej únie diskutované v médiách, tak ešte stále je tam ten priestor, tú informovanosť zvyšovať. A zvyšovať ju spôsobom, kde volíč má pocit, že je vťahovaný ako keby do deja. Čiže nie je už len inform- o výsledku hlasovania v rade alebo v parlamente, ale je mu prezentované aj to, o čo ide, kde je ten politický konflikt, ako sa k tomu napríklad stávajú jednotlivé politické frakcie v Európskom parlamente. Toto je priestor, ktorý sa dá určite ešte zlepšovať do budúcna.
2: Komunikovať maximálne, čiže byť viac viditeľný na domácej politickej scéne, v domácom politickom priestore, Samozrejme, tá práca, ktorú odvádzajú v Európskom parlamente, je dôležitá, ale je veľmi dôležité, aby o nej dokázali intenzívnejšie komunikovať a naozaj nielen tých pár mesiacov pred ďalšími voľbami. Vidíme, že po týchto voľbách sa naozaj tá slovenská, ja nazvem to delegácia, ale nie teda delegácia, ale to zastúpenie v Európskom parlamente zmenilo, omladilo. Tam ľudia, ktorí naozaj sú vyprofilovaní na istých témach, čiže je dôležité, aby dokázali tie témy komunikovať do domáceho diskurzu a zároveň aj prepájať európske témy s domácou politikou, lebo. Naozaj myslím si, že už tých 15 rokov, plus 15 rokov po vstupe do Európskej únie je dôležité, aby sme prestali deliť politiku na Európsku a domácu, aby bolo jasné, že proste tie európske témy sa nás týkajú aj tu doma a nielen na tej európskej úrovni.
0: Veľa pozornosti sa pred voľbami venoval špeciálne mladým ľuďom a prvovoličom, z ktorých v roku 2014 volilo iba 6 a Ako sa k voľbám tentokrát postavili mladí ľudia? Odpoveda Olga Ďarfášová.
2: Keď uvažujeme o mladých voličoch a voličkách tej kategórie 18 až 24 ročný. Tak dá sa povedať, že sa zúčastnili vo väčšej miere na týchto voľbách ako to bolo pred piatimi rokmi ale na druhej strane stále vidíme že tá účasť v tejto vekovej kategórii je nižšia ako celkový priemer Čiže súvisí to aj s tým že mladí ľudia nemajú taký záujem o politiku vo všeobecnosti a o európsku politiku ešte menej. Takže naozaj väčší záujem by v budúcnosti generoval aj väčšiu volebnú účasť. Na druhej strane sme videli aj v tejto vekovej kategórii takú istú polarizáciu voličských preferencií alebo aj teda voličského správania že mladí ľudia dali svoje hlasy najmä dvom politickým stranám a to výťazné koalícii a spolu a na druhom mieste to bola pravicovo-extremistická strana sa.
0: Obava, že mladé hlasy skončia u kotlobovcov bola veľmi silná pred voľbami. Naznačovali to aj výsledky simulovaných eurovolieb medzi stredoškolákmi. Naopak iný projekt, ktorý bol vyústením projektu ambasádorských škôl Európskeho parlamentu, kde sa so študentami pracovalo skôr systematicky, ukázal, že si v simulovanej volebnej ponuke jasne vybrali skôr demokratické sily. Podľa Dagmar Hornej, ktorá stojí na Slovensku za Olympiadou ľudských práv, ako aj za projektom ambasádorských škôl Európskeho parlamentu. To pokazuje na potrebu otvárania tém a vzdelávania v oblasti demokratického občianstva. Počas kampane do Európskeho parlamentu zavítali viac tri kandidáty na europoslancov na školy, kde diskutovali so žiakmi. Výsledkom bola zmena školského zákona, ktorá zavedla sankcie za propagačné politické aktivity na školách, ale aj otvorenie širšej debaty, či politika na školy patrí, alebo nie, respektíve v akej podobe a za akých podmienok. Hovorí Dagmar Horná. No,
3: treba veľmi Dagmar dobre celej tej kompozícii výchovno-vzdelávacej sústavy a čomu ona slúži. Aj podľa nášho školského zákona má vzdelávanie a výchova tento proces pripraviť mladých ľudí komplexne pripraviť na život v demokratickej spoločnosti. To znamená, že bez občianskej a sociálnych kompetencií je nepredstaviteľné, aby mladý človek odchádzal zo škôl. Otázka je, či na, či na to stačí bežný rozsah občianskej náuky. Osobne sa domnievam, že nestačí, pretože pokiaľ ide o rozličné druhy škôl, tak je zastúpená tá občianská náuka viac alebo menej. A okrem toho, to nie je niečo, čo sa dá naučiť na predmete. Ale napríklad demokratické občianstvo treba naozaj trénovať aj v praxi. Napríklad na jednotlivých participatívnych procesoch na škole. To znamená, že tá škola by mala doslova žiť tým, že politický rozmer človeka je niečo dané a že jestvuje konštruktívne napätie medzi občanom a štátom. A v tom sa proste treba vyznať. A kde inde sa to učiť než v škole? Pochopiteľne... Sekundovať tomu by mala aj rodina, osvietení rodičia, ktorí tiež sa vedia vyznať v tom, aké dôležité vzťahové roviny človeka v živote čakajú. Takže politika, ak sa to takto zjednodušené povie, na školy patrí ako vzdelávanie k demokratickému občianstvu, vzdelávanie k demokracii, pochopiteľne v tom kontexte, v ktorom sa nachádzame. To znamená aj v kontexte európskej demokracie, aj v kontexte globálnej demokracie, lebo vieme, že demokracia prerasta aj smerom od Európskej únie ďalej. Takže postoj rezortu školstva v podstate bol objektívne správny. Áno, stranická politika, kortešačky do, do škôl nepatria, ale politická náuka rozhodne áno. Dokonca myslím, že mala zmysel a je cenná veta pani ministerky, že poďme sa baviť teraz o tom príklade, ako to robia iné krajiny ako k tomu pristupujú, že politické vzdelávanie je na mieste na školách. Ale musím povedať e, popravde, že táto diskusia odborná sa nikde nevedie a školy naozaj podliehajú buď tlaku, ktorý je z viacerých strán, či z rodín, či e, zo strany zriadovateľov, že politika skutočne do škôl nepatrí, alebo aj jednotlivých e, stranicko politických prúdov, ktoré môžu mať svoj význam v postoji školy k tomu, či e, tieto záležitosti majú priestor alebo nemajú na škole. E, alebo teda sú tu e, učiteľi a učiteľky vedenie školy, ktoré má bližšie k tomu, aby pochopilo význam tzv. politického vzdelávania, ktoré má byť prítomné vo výchove a vzdelávaní vlastne vo všetkých stupňoch. A vtedy vedia veľmi rozumne zvážiť čo je na mieste a ako sa škola má orientovať. Otázkou je, že ako sa teraz bude implementovať to nariadenie pani ministerky, či si ho vlastne všetky školy vedia vysvetliť tak, ako si ho majú, či ho napríklad bude sledovať štátna školská inšpekcia vo svojej inšpekčnej činnosti. Samo ma zaujíma, ako toto vlastne celé dopadne.
0: Tento podcast ste mohli počúvať vďaka podpore Heinrich Blochstiftung, kancelárii v Prahe. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.eurakt.sk, lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Štefan Bakov a Zuzana Gabrižová.